0: Hola, muy buenas noches. Les habla su host Francisco Ramírez. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me habían pedido que hablara. Se me hizo muy interesante y pues va muy acorde a lo que en estos últimos tiempos hemos estado manejando. Vamos a hablar sobre la ansiedad. Primero un pequeño término. La ansiedad. Surge de emociones prolongadas, de preocupación o miedo, de algo real o imaginario. Esto es como el concepto básico de donde vamos a partir. A nivel físico-químico, o sea, de las hormonas, lo que hace la ansiedad es que tiene un déficit en la hormona de la dopamina. Más allá del estrés, el estrés ya es como un estado prolongado de ansiedad junto con otros. Ahorita en este momento lo que vamos a hablar es meramente de la ansiedad, de cómo surge y métodos que nos pueden apoyar para mermarla y regresar a una salud mental, pues entre comillas, normal porque pues a final de cuentas casi estamos en una normativa en la cual la ansiedad se está volviendo una pandemia. El estrés igual. ¿A qué voy? Todos tenemos problemas. Ninguno es demeritable. Puede haber alguna persona que su situación sea que tiene cáncer terminal, está muy mal, no sabe qué hacer con su familia... Y realmente no se lo desea a nadie, pero es una situación extrema de ansiedad. Pero puede que otra persona, un niño o un adolescente, pierda la tarea y su ansiedad sea de la misma gravedad por las consecuencias que va a tener, por los regaños, por el estrés, por lo que tú quieras. Su ansiedad puede ser del mismo grado que de la otra persona. Así que quiero que, como en otro episodio, te dije, sea empático, sea empática. Nadie tenemos la última palabra y menos sobre la vida de otra persona. Si ni siquiera sobre la nuestra, a veces menos sobre alguien más. A lo que voy. La ansiedad surge de eventos reales e imaginarios. Te voy a dar un ejemplo. Vas caminando por la calle Es de noche Vas a llegar al camión para ir a tu casa Y de repente Volteas por, por instinto Y ves un perro de tamaño grande No sabes la raza pero sabes que es un perro Que te está ladrando y que te va a morder Y hay dos sopas el organismo te va a decir, huye o defiéndete. Y pues empiezas a correr. En ese evento, tú respondiste de una forma en la cual tu organismo tuvo la respuesta necesaria y a nivel neuroquímico funcionó todo. Tú corriste, el perro no te alcanzó, no te mordió y probablemente puede que quede simplemente en una anécdota Chusca, hay un perro casi me muerde el día de hoy. Ahora, puede que te haya mordido. Ahí hay un evento distinto. Hubo pelea, hubo una defensa y pues el perro te mordió. Ahí puede quedar un trauma. Depende de la persona, de la forma en la que se maneje, en la forma en la que fue educado. Mil cosas. Si sí le tiene miedo a los perros. Muchos factores. Cada persona es un crisol distinto de emociones. Pero aún así, la persona tuvo una reacción y una un cierre, por así decirlo. Me mordió el perro. Ay, mamá, ¿qué crees? Me mordió el perro ahorita que venía para acá. Maldito perro. Lo que quieras. Pero tiene un cierre. Ahora quiero que imagines la misma escena, pero que en vez de un perro sea un asaltante. Con una navaja y amenazándote. La mente te dice... Aléjate, corre. O también te dice... Defiéndete. Pero en este caso... Culturalmente... Por lo que sabemos... Y lo recomendable es... Aquí tienes el teléfono... La cartera... No me hagas daño. Y se acabó. Entre comillas... El problema está en que se genera un evento en el cual tú empiezas a vincular a través de los sentimientos de asco, de repulsión, de miedo, de terror. Eso y empieza a generarse ansiedad. Como te había dicho, la ansiedad surge por emociones de preocupación o miedo prolongadas. ¿Qué sucede si todos los días tienes que pasar a fuerzas por esa calle? Todo el tiempo después de, ya sea por el perro, ya sea por el asaltante, vas a empezar a generar preocupación y o miedo. Y ahora la cosa está en que empiezas a generar un miedo irracional, Hacia un evento que sucedió una ocasión. Y tal vez no tan irracional me podrás decir. Porque es algo que ya te sucedió. Y que se puede repetir efectivamente. Pero. Te sucedió. El viernes. De hace tres años. Y tú sigues teniendo miedo. De cruzar esa calle. Te voy a dar una de las reglas del inconsciente. Que después se las voy a decir completas. Y vamos a tener un tema completo de ello. También lo manejó en el taller que doy de tu mente, tu mejor aliado. La mente, el inconsciente, no comprende de tiempo. Así que cada vez que tú te estás preocupando, recordando el evento, está sucediendo nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Tu dopamina empieza a disminuir cada vez más cada vez más cada vez más y si, y si lo lo adhieres a malos hábitos a situaciones a empezar a vivir con miedo puede llegar a que se vuelva un cuadro de estrés crónico un solo evento es decir ¿cómo puede ser posible? te voy a dar un ejemplo y una demostración en este momento te pido que cierres tus ojos Y en este momento vas a recordar el primer beso que tuviste. El más rico, bello momento que quieras recordar. Puede ser ese beso, puede ser algo más. Puede ser estar en la playa con esa persona que, que tanto quisiste o quieres... No sé, es un momento. Cierra tus ojos, recuérdalo. Permítete. Te voy a dar cinco segundos. Ahora quiero que me digas si no sentiste estar ahí. Lo recordaste. Y para tu mente, para tu inconsciente, volvió a existir el evento. Para el inconsciente el tiempo no existe Así que cada vez que está reviviendo un evento negativo Está reviviendo esa situación Y esto que es lo que sucede Pues empieza a generar cuadros de ansiedad muy fuertes Ahora la cosa está en que no solo con eventos que han sucedido El problema está en que esto aplica también a eventos que nunca pasaron a eventos que jamás van a suceder. Te voy a dar un ejemplo muy loco. Hay quien se estresa, quien llega a un cuadro de ansiedad pensando que los marcianos van a venir por él en la noche y lo van a abducir. No estoy criticando a quien lo piense. Ojalá no. Pero lo que voy es que, en verdad, hay personas que con eventos fantasiosos, con eventos... Imposibles se genera cuadros de ansiedad. ¿Por qué? Pues prácticamente porque nunca dominamos la mente. Porque buscamos evadirlo, como se los he dicho muchas veces. No buscamos tener una reconciliación con nosotros ni con lo que pensamos. Tratamos de vivir al día y tratamos de vivir, pues yo entiendo, lo mejor que podemos. Pero hay mejores formas que como lo estamos haciendo normalmente. Existen parejas el marido, la mujer que es, ya tiene un cuadro de celopatía, que es una derivación de la ansiedad, porque se está creando historias en las cuales lo engañan, en los cuales le ponen el cuerno, en los cuales y se genera eventos tan fidedignos y tan estructurados que les busca la forma. Y de repente la mujer va al banco, va a algo y se pone realmente muy mal, genera una ansiedad que no lo puede no, no puede controlar y eso todos somos podemos ser víctimas de ello aquí la situación está en entender qué es real y qué es ficticio y qué historias me estoy contando se los dije en el episodio de la profecía autocumplida hay quien tiene tanta necesidad de tener la razón que se crea sus propias realidades. Aquí la cosa está en que hay que entender algo. Si no vives en el presente. En el yo estoy. En el yo soy. En estar aquí. Muy probablemente nunca vas a estar en tu presente. Nunca vas a estar aquí ahora. ¿Cuál es mi recomendación para la ansiedad? Primero. No es malo tener ansiedad, o sea, no te vuelve malo, no, te, no es algo que siquiera es tu culpa, es tu forma de, haber, de, de que te enseñaron, la forma en la que te educaron, la forma en la que tu familia, tu clan, tu estructura llevó las cosas hasta este punto. Pero tú tienes el control sobre tu vida tienes que entender que los hechos que han pasado son los que han pasado y no hay una regla que obligue a que vuelvan a suceder si tú tienes un evento que realmente sientes que es catastrófico puedes usar la meditación la terapia, el coaching muchas herramientas para empezar a trabajar sobre ti y empezar a vivir en el hoy en el estar aquí Si tú no puedes reconciliarte con ideas, como literalmente sabes que no puedo dejar de pensar que mi mujer me va a engañar, ve a terapia de pareja, trabájalo, pero entiende que eso que estás imaginando, eso que estás viviendo, está en tu mente, hasta que no lo puedas ver y tocar, no es algo real trata de no vivir en la fantasía, ni en la fantasía bonita de algo que nos está mintiendo ni en la fantasía horrible que también nos miente, trata de vivir en tu propia realidad, normalmente lo que estamos evitando es vivir el hoy y manifestarnos en nuestra vida como se los dije en, en el de inmortalidad de nada sirven los pasos de las personas que se creen inmortales y que no viven en el hoy porque no están dejando ningún tipo de marca en la tierra un consejo que te doy amigo amiga respira, detente y observa que por lo menos en este momento aquí y hoy nada es tan terrible como lo que tu mente te puede hacer creer Y no demerito que todos tenemos o hemos tenido o vivido o conocido historias terribles. No lo demerito. Realmente muchas veces la realidad supera la fantasía y no estoy demeritando por lo que te sientes mal. Pero quiero que caigas en esta lógica. De nada te sirve sentirte dos veces peor por algo que ya viviste o algo que no está sucediendo. Te invito a que escuches los demás podcasts, no porque me escuches, sino porque creo que en varios de ellos vas a encontrar cosas valiosas que te permitan dar por lo menos un respiro sobre este tema si a ti te aqueja la ansiedad. Un consejo que yo hace poquito le decía a una coaching: si en este momento no te sientes bien, si en este momento no sabes cómo salir de esa situación, ¿sabes? Haz algo que ames. Distrae la mente. No lo evadas, no te estoy pidiendo que evadas como te he dicho que no evadas, sino que por un momento te olvides de la situación y permites oxigenar tu cerebro. A final de cuentas y a nivel neuroquímico, la ansiedad es falta de dopamina que es la hormona del placer. Si tú le das placer a tu cerebro, empiezas a combatirla, la ansiedad, pero no lo tomes como una droga, porque después, pues pueden haber muchas cosas. Hay quien consume drogas, quien se vuelve adicto al sexo, quien se vuelve adicto a muchas situaciones por evadirlo y lo toman como esa evasión. No, no es por ese lado. Es que entiendas que debes de darte herramientas para salir de donde te sientes, de cómo estás. Y pues es darte armas para que por fin salgas de ahí. Busca ayuda profesional, ve con un psicólogo. Ve y pide ayuda. No estamos solos, no estás solo. Te mando un muy fuerte abrazo, amigo amiga. Y estamos en contacto. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook en la página Príncipe de la Oscuridad Podcast. Nos pueden mandar inbox, dar recomendaciones sobre temas, lo que quieran. Si quieren saludos, también lo pueden hacer por este medio. En Facebook estamos publicando todos los episodios, sobre todo en la plataforma de Spotify. Y con el día, depende del episodio, agregamos material extra. También nos pueden contactar en nuestro correo oficial que es príncipe de la oscuridad podcast arroba gmail. Hasta pronto.